0: Hey, wat super leuk dat je weer kijkt of luistert naar mijn podcast. Um, misschien denk je, he, kijkt. Ja, ik neem het ook op YouTube. Uh, dus weet dat als je deze podcast uh, beluistert, dat je ook op YouTube uh, mij kan opzoeken. Misschien vind je het fijner om er een beeld bij te hebben. He, ik wil wel omschrijven hoe ik eruit zie, maar he, op beeld is dat veel makkelijker te zien. Anders ga, ga je misschien ook hele andere dingen denken van deze podcast. En dat is totaal niet mijn bedoeling natuurlijk. Maar um, ik ben Miranda, misschien ken je hem al, uh, heb je al eerder podcasts van mij geluisterd. Maar met mijn bedrijf MamaWijs um, help ik zwangere moeders, vrouwen, uh, voor te bereiden op hun bevalling. En dan uh, emotioneel voor te bereiden op hun bevalling. Want um, praktisch voorbereiden doen heel veel wel. Um, volgen we een cursus. Erin wordt verteld uh, welke houdingen er allemaal zijn, wanneer we de vlaskundige moeten bellen en uh, dat soort dingen. Maar emotioneel voorbereiden, dat vergeten we vaak. En eigenlijk is dat veel belangrijker. Want een bevalling doen we vanuit ons gevoelsbrein. Uh, dus vanuit emotie. Dus daarom is het superbelangrijk om je emotioneel voor te bereiden. En uh, ik hoop je al een beetje voor te bereiden met uh, deze podcasten. Uh, wil je meer weten over mij, kun je mij altijd uh, vinden uh, op Instagram en um, online op mijn website mamawijs.nl. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben is um, waarom het belangrijk is om jezelf heel goed uh, te kennen. Dus, uh, en Dat is omdat um, uh, het doeboek dat we behandelen in het Mamawijs traject, hoofdstuk 1, gaat over jouw leven... En um, uh, het is heel belangrijk om te weten hoe er vroeger op jouw behoeftes werd gereageerd, omdat dat zegt alles over hoe jij op dit moment keuzes maakt. Dus ook hoe jij uh, tijdens de bevalling keuzes gaat maken. En daarom is het heel um, goed om daar um, nu al om daarmee bezig te zijn. En um, misschien heb je mijn podcast wel geluisterd over het moederbrein. En um, het moederbrein, hè, dat zit in je gevoelsbrein. Dat is waar we mee gaan bevallen, wat zorgt voor moederlijk, zorgelijk, moederlijk gedrag. En dat um, moederbrein, daar kun je bewust mee bezig zijn op drie manieren. Uh, dat is vertellen, verbeelden of voelen. En als je dus vertelt over jouw um, levensverhaal, hoe, jij, uh, hoe jouw jeugd was, um, jouw geboorte met jouw moeder. Dan ben je dus he al heel erg bezig aan het werk in jouw moederbrein. En dat is super goed, want dat is echt een goede uh, emotionele voorbereiding op jouw bevalling. Omdat de bevalling ga jij straks ook doen met jouw moederbrein. Jouw moederbrein gaat jou precies vertellen wat jij moet doen tijdens de bevalling. En misschien denk jij, uh, nou dat uh, lijkt me super vreemd. Ik spreek je straks wel weer <laughs> na de bevalling, um, he, want <coughs> ons kindje is, uh, ons lichaam heeft ons kindje gemaakt, negen maanden groot gebracht, dus het weet ook precies hoe het moet uh, gaan bevallen. Dus daar kun je op vertrouwen en uh, dat gaat ook gebeuren. Maar uh, jouw verhaal, jouw leven um, um, is dus heel Goed om daar ook uh, bij stil te staan en daar um, uh, mee bezig te zijn. Um, wat bijvoorbeeld een van de dingen is uh, die we. Uh, ik, God, ik zit net aan, aan mijn haar te krabben. Dan denk ik: God, dat ziet er weer heel gek uit op uh, YouTube. Maar goed, ik heb geen luizen hoor. Tenminste, als het goed is, niet. Het is gewoon zenuwen, denk ik, dat ik maar van overal uh, aan ga zitten en uh, ga krabben. Ik ga het proberen het niet meer te doen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, dit knip ik er straks maar uit, misschien. Um, maar deel 1, uh, mijn leven heet dat. Um, daar ga je dus na, um, hoe was jouw leven? Uh, Jij gaat vertellen over jouw jeugd. Uh, welke mooie momenten heb je allemaal gehad in jouw jeugd? En welke minder mooie momenten heb je allemaal gehad in jouw jeugd? Wat zijn fijne herinneringen die je hebt gehad? He, als, je, als ik dat nu zo aan jou vraag, is er ongetwijfeld wel een herinnering die in één keer oppopt. Nou, welke herinnering is dat? Ja, vertel daarover. Um, het is um, um, misschien denk je, ja, wie moet ik dat nou vertellen? Kun je met je partner vertellen? Um, um, doe het met een vriendin. Maar het is dus goed om het niet alleen in je hoofd te houden, maar er dus uh, over te gaan praten, om erover te gaan vertellen, omdat als jij vertelt, ben jij dus actief bezig uh, in jouw moederbrein. Um, uh, maar vertel dan bijvoorbeeld ook. Um, Welke nare ervaringen heb ik, weet je uit jouw jeugd? Hè? Misschien popt er ook zoiets op als ik deze vraag nu aan jou stel. Um, ga daar dan ook over praten met uh, iemand um, uit jouw omgeving die vertrouwd voelt. En um, hè, eigenlijk hoeft dan iemand alleen maar te luisteren. Geen oordeel te hebben. Gewoon luisteren. En dat is vaak heel moeilijk. Hè, omdat... We willen mensen vaak graag helpen met onze beste bedoelingen. Dus dan komen we met adviezen. Maar dat hoeft niet. Dus vraag ook aan diegene aan wie je het vertelt. Wil je alsjeblieft gewoon alleen luisteren, zodat ik kan vertellen. En... Um dat is dus ook wat we doen in het mamawijstraject. Misschien denk je, nou wat een easy baan heeft die Miranda. Zeker weten. En ook nog eens superleuk. Dus uh, wil je misschien ook deze baan doen, eventjes een uitstapje, dan vind je alle informatie op zobevalik.nl. Uh, daar heb ik ook de opleiding gevolgd tot Zo Bevallijk Coach. Dus uh, mocht je dit uh, nou aanspreken. Hè, en het is natuurlijk uh, wat ingewikkelder dan het dat ik nu wil omschrijven. Maar het is vooral superleuk. Goed, even weer terug waar het ook alweer om ging. Um, uh, um, het is dus heel fijn om uh, dat soort dingen op te schrijven en dan ook uh, misschien um, op te, of, sorry, te vertellen. Opschrijven kan ook zeker schrijven, is ook een hele goede manier. Um, um, omdat je dan misschien bepaalde patronen ontdekt. Uh, misschien um, ontdek je uh, dat je um, prima je grenzen aan kan geven denk je van nou ja ja dat kan ik eigenlijk wel en um, is er bijvoorbeeld um, uh, zijn je ouders gescheiden toen jij um, um, klein uh, jong was en um, merk jij dat um, je band met je moeder was altijd heel goed de band met je vader was misschien iets minder minder dan die met je moeder maar ook prima en um, en denk je van, ja, ik kan prima mijn grenzen aangeven, daar heb ik geen moeite mee. En als ik dan vraag, um, en als je vader bijvoorbeeld iets van jou vraagt. Um, bij wijze van, hij wil met je wandelen en um, uh, je hebt eigenlijk geen zin, je bent eigenlijk te moe. Durf jij dan nee te zeggen? Of denk jij van, um, nee, dat, dat durf ik eigenlijk niet. En wat daar de reden dan nou voor is. Ga dat voelen, hè? ontdek dat. Um, um, schrijf dat dan op of vertel dat ook. Um, want dat zijn vaak wel mooie eye-openers. Dat je denkt, um, ja, ik weet eigenlijk prima mijn grenzen te geven. Maar um, bepaalde personen wil ik blijkbaar niet teleurstellen of iets. Um, dan weet je dat als jij dus... Um, 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 he, dan kun je je daarvoor beschermen. Kun je dat ook um, aangeven. Want misschien weet je dan als jij... ...in zo'n situatie komt uh, waar jij je misschien niet helemaal op je gemak voelt... ...of helemaal jezelf kan zijn, dat je het dan wel moeilijk vindt om je grenzen aan te geven. Um, stel je voor dat je aan het bevallen bent en um, het gaat allemaal niet zo lekker. Misschien duurt het wel heel lang. Gaat het anders dan wat je verwacht had. En um, zegt de verloskundige, nou zullen we dan maar een ruggenprik doen? Misschien dat dat je dan wel helpt. Um, en dan denk jij misschien, ja, pff, nou ja, doe maar, ja... En achteraf heb je daar dan misschien spijt van en kijk je er met een nagevoel op terug. Um, he, als je daar dus bewust van bent dat je, dat je um, um, zo kan reageren, zeg dat dan ook tegen jouw partner. Want dan kan die op zo'n moment misschien iets voor jou betekenen. Misschien dat hij tegen jou zegt, weet je zeker dat je dit wil? Uh, want hey, je hebt aangegeven dat je het niet wil. Wil je misschien niet nog een andere houding eens proberen? Het de tijd geven? Um, wat voor dingen dan ook? Want misschien uh, kom jij dan even weer dat je denkt, ja, dat klopt. Wat hij nu zegt, dat is eigenlijk wat ik echt wil. Nee, ik wil nog even geen ruggenprik. Ik vertrouw nog op mijn lichaam. Ik geef het even de tijd en uh, we gaan het nog even aankijken. Dus um, dat is een manier waar, waarom het dus zo belangrijk is om um, te kijken hoe jij um, vroeger reageerde. En hoe jij op bepaalde mensen misschien reageert. En hoe je dat dan kan inzetten tijdens jouw bevalling. Um, ik ga eventjes kijken hoor. Ik heb dat werkboek hier voor me en uh, kijk eventjes uh, welke vraag er nog meer uh, in staat. Oh ja, dat is ook bijvoorbeeld een stukje. Het uh, gaat over jouw eigen geboorte. Dat is ook heel erg leuk als dat nog kan, als je moeder er nog is. En uh, he, voor sommigen is dat helaas niet meer mogelijk. Dat is uh, heel verdrietig. Uh, maar ga eens vragen hoe was uh, jouw eigen geboorte? Um, ik weet namelijk, ik had uh, laatst een, een, een moeder hier. En die zei, ze had ook gevraagd aan haar moeder, dat zij tijdens, dus haar moeder zeg maar, had tijdens de zwangerschap wel een beetje stress. Omdat zij durfde niet zo goed op haar lichaam te vertrouwen. Dus daardoor had zij veel stress, leefde zij, nou toen waren er nog niet heel veel echo's. Maar als ze dan een echo had, dacht zij ja, 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 dan gaat het wel weer beter. En ze had dus altijd een beetje die onzekerheid in zich. En ik vond het heel grappig, want um, uh, mijn, uh, die moeder vertelde haar verhaal. En toen kwam dus daar heel erg naar voren hoe onzeker zij uh, over haar lichaam, het vertrouwen daarop, dat ze dat heel moeilijk vond. Toen zei ik, nou kijk eens, dat is precies wat jouw moeder eigenlijk voelde uh, tijdens, jouw, um, um, tijdens haar zwangerschap van jou. Want dat is heel bijzonder. Hè? Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Wat misschien denk je, nou, dit uh, gaat met de petten boven. Of dit klinkt te zweef. Want dat is absoluut niet zo. Um, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Hoeveel um, invloed jij als moeder hebt op jouw baby in de baarmoeder. En dat weet ongetwijfeld iedereen ook wel bijvoorbeeld wat stress met je doet. Hè? Um, nou zijn er eigenlijk twee soorten stress. Um, chronische stress en acute stress. Chronische stress... Um, dat, hè, chronisch zegt het al, dat is dus uh, lang chronisch en dat herstelt zich niet. Acute stress is, uh, is er direct. Is bewijs ervan als iemand jou laat schrikken. Uh, hè, het is uh, nu, even uh, kijken, 18 oktober, dus Halloween is er bijna. Ik vind het doodhengel al die monsters. Stel je voor dat je gaat uh, naar Friday Night, wat ik me niet kan voorstellen. En je wordt daar geschrikt door zo'n. Uh, je schrikt daar van zo'n verschrikkelijke zombie. Acuut stress, maar jouw lichaam uh, he, maakt allerlei hormonen aan, waardoor jij weer um, gerust wordt gesteld. En dat is ook hoe uh, stress ons dus kan helpen. Stress is dus zeker niet alleen maar iets negatiefs, stress is zeker iets heel positiefs. Maar we zijn een beetje verleerd um, hoe we ernaar moeten luisteren. Want um, ons onderbuikgevoel, he, dat kent ongetwijfeld iedereen wel, maar naar luisteren is vaak wel heel moeilijk of omdat dat voor um, ongemakkelijke situaties um, zorgt of omdat um, jouw brein zegt nou hou me lekker vast aan, uh, aan dit uh, um, um, wat je nu doet en ga maar niet iets nieuws doen want dat is eigenlijk doodeng dus uh, doe maar niet. Maar ons onderbuikgevoel daar kunnen we echt um, op vertrouwen en naar luisteren. Um, maar hoe je dat doet daar moet je gewoon eigenlijk weer een beetje achter komen. He, ga het gewoon ervaren um, Merk als jij in een situatie bent en je denkt van, oh, ik weet niet wat ik hier ga even voelen. Uh, voelt dit goed? Nee, 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 dit voelt eigenlijk niet goed. Ga dan weg of uh, he, wat de situatie ook is. En misschien zeg je onder een gebuikgevoel wel, nou, eigenlijk voelt het wel goed. Maar he, is het een nieuwe situatie, dus is dat spannend, maar is dat wel een fijne spanning? Dan weet je, oké, okay, dit ga ik proberen, dit ga ik aan. En voel dat ook bij uh, jouw bevalling, hoe jij over... Um, um, bepaalde situaties denkt. Um, ons gevoel zegt heel veel en dat hoeven, willen we misschien graag um, um, voor woorden of verklaren, maar dat hoeft niet altijd, want he, gevoel is gewoon een gevoel en uh, dat is er. En waarom dat er is? Geen idee, dat voelt gewoon nu zo voor mij en dat ga ik dan zo doen. Dat hoef je ook niet te verklaren, voel je je daar ook niet verplicht voor. Um, maar het zijn weer honderdduizend stapjes waar het eigenlijk om ging. Stress, uh, um, acute stress is dus um, um, luisteren naar je onderbuikgevoel. Zegt hij, je moet nu hier wegwezen bij deze Fright Night, want het is hier doodeng. Doe dat dan ook verhaal. <laughs> He, waarschijnlijk zegt dat niemand, anders was je daar niet heen gegaan. Maar goed, eventjes een kleine, um, um, klein voorbeeldje. Dus um, ga weer luisteren naar je onderbuikgevoel en durf daar ook op te vertrouwen. Want dat is wat stress doet, um, uh, die geeft jou, um, um, uh, denkt van, oh wacht, nee, dit is niet goed. Oh. de stress is iets positiefs wat we goed in kunnen zetten. Chronische stress is niet goed, omdat he, dan herstel je niet. En um, weet dat um, onze um, emoties, uh, stress, is um, um, gerelateerd aan ons immuunsysteem. Dus als jij chronische stress hebt, staat jou, uh, hè, dat is een negatieve invloed op je immuunsysteem. Dus dat staat continu aan. En uh, daardoor raakt dat overbelast en um, um, word je ziek. Hè, stress is echt um, um, een hele grote oorzaak uh, van heel veel ziektes. Um, dus... Um, chronische stress is niet goed en daar moet je dan ook zeker iets mee als je merkt dat je dat hebt zoek daar zeker hulp voor um, als je zwanger bent uh, kun je dan zeker mij ook om hulp vragen want dan gaan we samen onderzoeken waar dat vandaan komt en wat we daaraan kunnen doen en um, acute stress is dus iets wat eigenlijk heel goed is en waar we dus kunnen gebruiken wat we kunnen inzetten door naar ons onderbuikgevoel te luisteren en uh, daarop te vertrouwen um, dat is dus een beetje wat we doen uh, tijdens het uh, mama traject Um, deel 1, het gaat over je leven en um, het leer, leer je jezelf nog beter kennen. Misschien denk je al, ja, nou, ik weet alles van mezelf. Nee, dat weet je toch niet. Ik ga zorgen, ik beloof je dat je achter dingen komt die je nog niet wist. En uh, anders word je je bewust uh, in ieder geval van die dingen. En um, hè, zoals ik net al zei, uh, waarom ga je vertellen over jezelf? Het is omdat je jezelf dus leert kennen, zodat je weet hoe jij keuzes maakt. Maar ook... Uh, door jouw verhaal te vertellen, uh, ben je dus bezig in jouw moederbrein. En uh, dat moederbrein gaat zorgen voor een prachtige bevalling. Dus daarom is het goed om daar in je zwangerschap goed mee bezig te zijn. Um, um, lijkt het je interessant, dat Mama Wijs traject? Um, ga dan zeker even naar mijn website. En um, hè, Ik wil vooral benadrukken dat hoe belangrijk het is om je emotioneel voor te bereiden. Er zijn ook genoeg collega's van mij die dit uh, doen. Uh, zo beval ik. Denk je van, nou, die Miranda, prima mens, maar ik krijg een beetje de kriebels van haar. Zoek dan iemand die wel bij jou past. Eh, want eh, ik gun jou gewoon die powerbevalling eh, die ik ook heb gehad. En dat krijg jij als jij je emotioneel voorbereidt op de bevalling. Um, Dank je wel weer voor vandaag. En um, ja, dat was hem.